0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Esto es Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 6 y 31 de la tarde y aquí comienza nuestro programa. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos con ustedes de 6 y media a 8 de la noche. Hoy es lunes 23. La situación en el Perú tiende a normalizarse, pero muy lentamente, muy lentamente. Estas imágenes que yo comparto con usted corresponden a lo que está ocurriendo en este momento en el centro de Lima, en el centro de la ciudad. Estas son las imágenes que eh, se están eh, transmitiendo eh, a través del de sistema de seguridad de la Municipalidad de Lima. Nos muestran una de las eh, decenas de cámaras conectadas, pero usted ve en el fondo la Plaza San Martín, ¿correcto? Esta imagen, es, esta, esta cámara está apostada en la Avenida Nicolás de Perla con el Girón Lampa. Eh, y ese grupo de policías que usted ve ahí, eh, a Cordona, que no entren ni a la Plaza San Martín, ni a Giron Lampa, y solamente se mantengan en los alrededores de la Plaza San Martín. Ahí sí se pueden dar, eh, digamos, eh, vuelta los manifestantes, eh, han llegado por región de la Unión, desde el paseo de los héroes navales. Esa es la restricción que existe a esta hora, y no se han producido en los últimos horas, en una hora y media, más o menos, no se han producido eh, con atos ni violencia. La cosa anda como usted la ve en relativa paz y tranquilidad. Quería que supiera eso, estamos ya conectados a través de las redes sociales de Alfonso Vallarrea, las de Canal B, las de eh, eh, las aplicaciones que tenemos, el diario Expreso que está con nosotros conectado en directo a esta hora y también lo que está siendo nuestra señal a través de del streaming y que va por eh, cable, a vez cable, econocable, cable más Jotalan eh, y un número indeterminado de cables en todo el Perú. Ahí nos ven desde todas partes del país con la señal de Canal B, el canal del bicentenario. Pero el programa de hoy eh, es un programa que hemos preparado para usted con mucho aprecio como siempre y esperamos eh, la conversación con eh, el invitado Renzo Reyardo. Al equipo de producción, eh, Reyardo es con una G. Disculpe al teniente alcalde, pero se han equivocado. Es con una G. Había ya corregido esto temprano, pero han puesto el eh, diseño equivocado. Pero, ok, vamos a estar con Renzo eh, Reyardo para hablar sobre cómo se defiende Lima. También va a estar hoy después del programa nuestro Valeria Basurco, que es invitada de Pepe Mato en el programa Perfiles a partir de las 8 de la noche. Bien, ¿por dónde podríamos comenzar? Eh, miren, eh, yo insisto en las imágenes que tenemos, que son estas, vamos a ir transmitiéndole de cuando en cuando, mientras estamos eh, conversando con el Teniente Alcalde, y mientras estamos desarrollando el programa, vamos a poder mostrar estas imágenes que corresponden a la señal en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en Lima a esta hora. Esto es exactamente lo que ocurre en Lima eh, a esta hora, son las 6 y 35 de la tarde, y eso es una imagen en directo de lo que está ocurriendo en la capital del Perú. ¿no es cierto? A todos nos preocupa eh, esta, esta situación y nosotros queremos a ustedes mantenerlos informados de lo que está sucediendo. Eh, solamente para tocar como un tema eh, que nos parece muy importante, el Papa Francisco eh, hizo un llamado en las últimas horas a que encuentre el Perú el camino de la paz y que eh, se ponga fin a la violencia y que, por supuesto, no haya más muertes. Eso es eh, lo que señaló. Debe estar por entrar Renzo Rillardo porque ya me está escribiendo que ya está conectado. A ver, Alejandro Peña, si por favor lo ayudas a que pueda estar con nosotros. Eh, déjenme eh, comentarles algo que es muy importante. La Municipalidad de Lima tiene, como ustedes saben, no solamente el control de Lima Metropolitana, sino eh, se ha visto, por supuesto, en la circunstancia de tener que administrar esta situación y hecho de violencia. Estamos frente a un hecho de violencia en el lugar donde es su circunscripción, en el lugar donde es su punto de de trabajo y de desarrollo el municipio de lima tiene básicamente todo el cercado de lima bajo su jurisdicción y es donde están las marchas actuando en este momento la semana pasada como usted sabe se produjo un incendio eh, lamentable en una casona que tiene una significación muy importante de eso queremos hablar con el eh, alcalde o con el teniente alcalde Renzo Rayardo, que debe estar ya por ingresar. A ver si le pueden dar una mano para que pueda hacerle clic al uh, botón que le falta para que pueda conectarse con nosotros. Alexandro Penn o Randy. Creo que ya está aquí el teniente alcalde. Efectivamente, ya lo veo acá Renzo Rayardo. Renzo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Acá tratando de entrar. Ah, perfecto. Ya Pues, a nada, se fue en contra.
0: Nada. Oye, Renzo, primero un, un gran saludo. Eh, muchísimo éxito en la gestión de Rafael gracias, y de esposo. todo el equipo de ustedes. Eh, les ha tocado un Muchas momento gracias. para variar de una enorme tensión y una enorme preocupación. Las imágenes que están aquí y que yo comparto contigo son las de justamente el municipio de Lima. Que de eh, nos ha permitido a nosotros y a otros medios tener esta imagen que es tan importante porque demuestra exactamente lo que está ocurriendo en el centro de la capital y aquí no hay cuentos, porque acá tú puedes ver, porque te, te ponchan una multiplicidad de cámaras y vemos cómo evoluciona realmente y cuál es el pulso de esta situación en el país. Entonces, mi primera pregunta era sobre lo que ha ocurrido la semana pasada con respecto a esta casona tan importante y que lamentablemente quedó absolutamente...
2: La casona que se incendió el día de ayer de una
0: manera de realmente árbara, Lima, lo que lamentablemente ha, ha ocurrido en el centro de Lima, a media cuarta de la Plaza San Martín, y
3: una reliquia
0: realmente terminó en el estado que hemos visto, pero hay además más damnificados, y eso es lo que quería preguntarte, hay un informe que preparó Latina, dura dos minutos, déjame ponerlo y compartirlo contigo Renzo, para que tú nos va? puedas dar un alcance sobre qué pasó con estas familias lo pongo y después, lo, y después te pregunto, ahí va
1: claro,
0: claro que sí
3: pero ya están
4: empezando la vida.
0: ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué
5: les han dicho? ¿Dónde van a ir a vivir? Tengo que durar aquí. Espera aquí. Pide ayuda para su pequeña nieta, que también ha quedado en la calle. La señora Gladys es uno de los 40 damnificados en el incendio registrado la noche del jueves en esta casona del centro de Lima, en medio de las protestas contra el gobierno. Ella ahora duerme en la calle, pues el fuego consumió lo poco que tenía.
4: No he puedo decir, porque lo que usted ve aquí son ropitas de las niñas, ropitas... ...y bueno, mi lavadora para poder tenerla porque no puedo perder y sus coches.
5: ¿Qué más falta? ¿Qué se quedó? ¿Qué se quemó?
4: Allá se quedó el televisor, se quedaron los gabinetes, la comida.
5: Otra de las víctimas es su nieta Mada Gómez. Esta madre de familia junto a su bebé de una semana de nacida... Escaparon del fuego que avanzaba rápidamente hasta la habitación en donde dormía. La pequeñita nació con un grave cuadro de neumonía. ¿Qué es lo que ha perdido dentro de su casa?
4: La ropa de la bebé,
6: las cosas de las niñas y la ropa más que todo de nosotros. Todas las cosas como quien dice, tenemos lo poco que pudimos haber sacado.
5: dónde han pasado la noche?
6: La noche la pasamos en la casa de la jefa y mi mamá porque nos prestó el apoyo.
5: Todas estas familias son atendidas por el personal de la Municipalidad de Lima, quienes les están brindando alimentos y ropa para que puedan pasar la noche. Sin embargo, estas personas que llegaron desde Venezuela, en busca de un mejor futuro, ahora tienen que afrontar esta tragedia. ¿Qué, qué sospechan ustedes?
6: Bueno, nos dicen que fueron manifestantes que tiraron la, una bomba y una broma que cargan, y que cargan una... ...un frasco de... una broma de cerveza... Yeah.
5: Y es una bomba molotov... ...una
6: bomba molotov...
2: Eh, ...ver el origen es un poco difícil... ...como lo dice bien... ...hay que verificar cámaras... hacer el seguimiento... ...gracias a Dios la Municipalidad de Lima... ...tiene una gran cámara en Lino Cornejo...
5: Estas familias vivían en esta casona... ...desde hace dos años... ...hoy esperan el apoyo para seguir adelante... ...pese a las adversidades... ...ellos se encuentran ubicados... ...en la cuadra 10 del Girón... ...con Tumazán, en el centro de Lima y permanecerán allí durmiendo bajo un toldo. Toda ayuda es necesaria.
0: Por eso, hoy invitamos a Renzo para preguntarle cómo se defiende Lima del terror, porque esto realmente es terrorífico, y por eso queríamos conversar con Renzo, que está con nosotros. Renzo, tu comentario sobre esto que lamentablemente ocurrió en las protestas.
1: Sí, Alfonso, es terrorífico y es terrorismo, ¿no? Y hay que decir, eh, las cosas como son, eh, lamentablemente se ha permitido eh, que esto avance de esta, de esta manera no le hecho la culpa por supuesto al, a este gobierno central o a las autoridades del actual gobierno esto tiene que ver pues con eh, actitudes demagógicas y también violentas verbales de parte de las autoridades que estuvieron en la administración eh, que fue eh, digamos dejada de lado producto no solo de un golpe militar de un golpe perdón de un golpe de estado sino también sobre todo de actos de corrupción, espantosos, actos de corrupción que en los últimos años, Alfonso, tú y yo, hemos vivido un montón de situaciones, salidas de presidentes, por mucho menos, pero lo que se vivió en la época del señor Castillo fue realmente asqueroso, y lo digo con claridad, eh, las carpetas fiscales una tras otra este, sindicaban a este señor, y, y producto de todo ello, además de, de haberse disparado a los pies porque... Eh, no tuvo siquiera un mínimo de criterio eh, para darse cuenta de lo que estaba sucediendo, eh, bueno, pues eh, cometió este acto que todos hemos criticado, y producto de ello el Congreso cerró filas y le dijo, hasta aquí nomás, usted se pone un costado y ahora toca la sucesión constitucional. Y bueno, se está haciendo un gran esfuerzo, puedo decir con claridad que estamos coordinando muy estrechamente con el gobierno central, eh, nosotros tenemos alrededor de 250 cámaras, todas operativas, y todas han sido entregadas en cuanto a la información eh, importante producto de estas marchas y de estas movilizaciones a la propia Policía Nacional, por supuesto con la eh, regularización correspondiente, al Ministerio Público, y estamos trabajando eh, muy de la mano y muy arduamente, y estoy convencido que próximamente, en las próximas horas, se va a saber con claridad qué es lo que sucedió cómo es que actuaron estos eh, inescrupulosos ciudadanos, estos personajes violentos, violentos eh, con una consigna política detrás y esperemos pues que las cosas vuelvan a la normalidad en la medida también en que el gobierno tenga la decisión de eh, enfrentarlos con claridad, ¿no? sin, sin titubeos, no con medias tintas, con las, con, con, con las herramientas que la ley faculta y establece para contrarrestar a estos que están dañando mucho no solo a nuestra capital, sino al país entero. Nosotros hasta el día, eh, y con esto termino, eh, Alfonso, para otras preguntas más, por supuesto, hasta el día viernes teníamos un millón de soles en pérdidas, ¿no? Registrados eh, producto de todo lo que estos vándalos habían ocasionado. Y ni qué decir de, de, de las personas damnificadas, este, de, 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 de este incendio pavoroso de una construcción de tres pisos hermosa del año 1920, eh, pero vamos a hacer los mayores esfuerzos para recuperarla, para ponerla al servicio de los limeños y espero que en los próximos días y próximas semanas se hagan algunos anuncios importantes al respecto también.
0: Ahora, ustedes que no tienen presupuesto, porque no tienen presupuesto, lo ha contado el alcalde de Lima en sus discursos iniciales, ha dicho, eh, esto es 99%, 100% planilla y no hay gastos. Ahora, de entrada, un millón les meten a ah, ustedes en destrozos que no tiene nada que hacer nadie. Este es un, un tema de vandalismo puro. Es increíble. Ah, así
1: es, así es, eh. Alfonso. Nosotros hemos recibido la municipalidad sin liquidez. Eh, hemos recibido una municipalidad con alrededor de 13.000 personas eh, operándola, es decir, eh, una planilla tremenda. Eh, creemos que el número adecuado es de 4.000 hasta máximo 5.000 personas las que deberían de trabajar en toda la corporación municipal, eh, hay investigaciones que la propia Contraloría General de la República ha iniciado. Hace poco nos entregaron un informe muy interesante que el patrimonio o, la, o las pérdidas patrimoniales producto del trabajo de la Contraloría en el año 2022 alcanzarían los 420 millones de soles. Este, entonces, esa situación es la que nos ha tocado recibir pero lo vamos a, a sacar adelante, estoy absolutamente convencido, con todo el equipo que encabeza Rafael López Aliada, porque sabemos gerenciar, porque sabemos ser gestores y porque finalmente nos motiva mucho darle las atenciones y, y la presencia de Estado a, a las personas, sobre todo, que más, más lo necesitan y en eso estamos trabajando arduamente, Alfonso.
0: Ahora, el incendio en sí mismo, hay unas imágenes de los bomberos tratando de llegar y las piedras que le cagan a los bomberos y que no les dejan llegar esto es realmente un tema pues criminal ¿no? ahí están las sí, imágenes atrás, ¿eh? impresionante o sea, no podían llegar los bomberos ¿cómo se explica esto?
1: y, y dicen que son marchas pacíficas por Dios y, y los voceros que han estado apareciendo días previos a la retoma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que me parece una gran acción de la policía por más que aquí se quiera ver esto como un abuso de autoridad y como una violación a los derechos humanos los días previos salía una serie de voceros de la propia universidad diciendo que no, que ellos van a hacer sus marchas pacíficas, pero que ojo con los infiltrados, ¿no? Lo venían advirtiendo porque sabían que iba a haber violencia, sabían que iba a haber esta situación, impedir el paso a los bomberos, incendiar casas, tirar piedras, dañar la propiedad privada. Es decir, esto está orquestado, Alfonso, esto no es una cuestión espontánea, estos no son infiltrados, son ellos mismos los organizadores de todo esto que espero pronto se tenga total claridad, porque hay investigación que está haciendo la policía y, y estamos colaborando en ese fin, eh, son ellos los que han generado evidentemente estos actos vandálicos que no tienen nombre y que por supuesto se tiene que caer con todo el rigor de la ley contra estos eh, personajes pues que, que, que hacen tanto
0: daño, ¿No? Entiendo que ustedes están entregando esto a la policía, a la fiscalía, para que se hagan las carpetas fiscales y se pueda identificar. Una cosa que llama la atención porque acá vemos la, las imágenes con toda claridad, este, Renzo, esto uh -huh. no es que las cámaras las ha puesto Rafael López salía el primero de enero. Esto ya, ya Ya existía. Y, y hay que decir
1: una, una cosa importante. Estas cámaras también estuvieron en aquellas eh, marchas famosas en donde lamentablemente perdieron la vida dos compatriotas nuestros.
2: Y, y, los y famosos Inti caso. Y Brian.
0: Inti Brian.
1: Exactamente, los famosos Inti y Brian. Bueno, resulta, y tengo información, no puedo, eh, eh, digamos, revelar detalles, pero resulta que habrían habido en aquel momento conversaciones entre altas autoridades para que las cámaras, o oh, casualidad, no funcionen. Y eso está en el Ministerio Público y seguramente también se sabrá detalles de esas conversaciones y algunos pormenores más adelante, en los próximos días, lo cual es gravísimo y es realmente repugnante, ¿no?
0: Pero eso que tú revelas, y entiendo que es una cuestión reservada, pero que denota un hecho absolutamente reprobable y que cambia totalmente la dinámica de las cosas, en realidad era que eh, Inti y Brian no fueron nunca víctimas del fuego de la policía, sino de fuego propio, en realidad. Y eso es lo que las cámaras mostrarían.
1: Lo que te puedo decir con claridad es que hay información que autoridades del gobierno central de aquella época y de la municipalidad metropolitana conversaron para que las cámaras para que las cámaras, perdón, por alguna de esas casualidades de la vida no estén operativas. Eso evidentemente trae como consecuencia seguramente algunos detalles que cuando se sepa la verdad completa sabremos también y saldrán a la luz este algunos eh, alguna información relativa a la pregunta que me has hecho, ¿no?
0: Sí. Ahora lo que, insisto, eh, la calidad de las cámaras es de primera. Ustedes tienen inclusive el zoom con la capacidad po para poder aproximarte casi hasta la cara de las personas. Entonces, sí. todo este material se le entrega a la policía, va a la fiscalía y permite ser utilizado como evidencia para abrir carpetas fiscales a personas que se identifican plenamente en esto.
1: Y tenga en cuenta algo, Alfonso, que desde hace ya algunos años eh, las cámaras de videovigilancia forman parte de, de, de la judicialización de un caso, es decir, son medios probatorios. Antes no, antes era eh, un, un, una ayuda que se tenía de forma, eh, tal vez, eh, informal, por decirlo de una manera, pero hoy sí forman parte del medio probatorio y aquí hay una herramienta enorme que va a permitir o permitiría que las autoridades, ya cuando esto se judicialice, que esto será en los próximos días, eh, tengan la información de primera mano, ¿no? que es un gran aporte, bueno.
0: Tú, tú hablas porque tu experiencia, además, en el campo de la seguridad y de estas cosas, es, es un programa de televisión, inclusive, que tiene que ver con seguridad, y tú utilizas material de cámaras de diversa índole. Así Entonces, es. Entonces, tú, tú sabes perfectamente cuando me estás diciendo que esto se usa como un insumo con un medio probatorio, es porque es así. O sea, esto no es una novedad. Así es la justicia hoy día.
1: Por supuesto, Alfonso. Eh, nosotros tenemos eh, una secuencia hace muchos, muchos años que se llama... Eh, en, la mira, en la Mira, en La Mira. En la mira. El programa es Alto al Crimen y la secuencia, y gracias por, por, por permitirme explicar un poquito lo que, lo que hacemos claro. eh, desde, desde Alto al Crimen. Y la secuencia se llama En La Mira, y efectivamente recibimos información de cámaras de videovigilancia de todo el Perú. Tú no te imaginas eh, la enorme cantidad. De, de, de imágenes que tenemos, porque los municipios quieren mostrarse eficientes y quieren mostrar cómo trabajan con la tecnología. No nos da el tiempo para poder cubrir todo, pero bueno, hacemos lo posible, así que conocemos muy bien cómo funciona esto del aporte de las cámaras y la posterior, eh, como decía hace un momento, judicialización y la cámara como medio probatorio Es una, es una gran, eh, en ese sentido, es, un, es, una, es de gran valía, ¿no?
0: bien, ahora para ir cerrando eh, gracias nuevamente por tu, por tu tiempo a ti Alfoncito, a, a ti sabemos que hay una gran cantidad de personas y familias que han quedado desvalidas y prácticamente en el abandono hemos visto al alcalde ayer eh, tratando de con ellos pasar unas horas llevándoles alimentos acompañándolos en el dolor y en la preocupación que deben tener porque han perdido todo en el incendio ¿qué va a ocurrir en los, en los siguientes días con estas personas? ¿qué nos puedes comentar?
1: Nosotros seguimos recogiendo información, levantando información de cuántos damnificados hay, porque esto lamentablemente continúa, eh, los estamos tratando de empadronar y llevarles la ayuda que corresponde. Eh, yo quiero acá ser muy preciso, y tú lo conoces también, Alfonso, Rafael es una persona con una sensibilidad social enorme, enorme, y apenas él encuentra una situación como la que se ha vivido en estas horas lamentables, eh, toma la decisión, pone a trabajar a la gente, acude al lugar eh, y, y seguramente vamos a continuar en esto porque lamentablemente los eventos se siguen suscitando y esperemos que se controlen próximamente. Pero nuestro compromiso es total para llevarle ayuda a cada uno de los damnificados, a cada una de las personas que ha sido víctima de estos sinvergüenzas delincuentes y, ¿por qué no decirlo, terroristas?
0: Bien. Ahora, hablando ya para terminar, un par de preguntas sobre la gestión municipal. Eh, ustedes tienen por delante un reto enorme, porque es eh, realmente devolverle a la ciudad de Lima una serie de características que habían perdido realmente. Comenzamos por el orden, ¿no es cierto? Eh, pero esto de las marchas, no sabemos cuándo va a terminar y preocupa a muchas personas porque, como tú te das cuenta, en el centro de Lima hay una gran cantidad de negocios y eso pues, como la estamos viendo por las imágenes, se paralizan, se cierran el tráfico y la gente no va porque no sabe si va a poder circular con su vehículo o si va a haber violencia ¿no es cierto? entonces así es, así es. ¿cómo están manejando esto con el gobierno? ¿qué información tienes tú? o ¿cuál es tu percepción de la situación de violencia en Lima?
1: Sí, lo decía hace, hace unos minutos eh, la coordinación con el gobierno central es total eh, con la presidencia del consejo de ministros con el ministerio del interior para estos casos muy puntuales de inseguridad porque es evidente que aquí hay eh, inseguridad por todos lados eh, por estas marchas y por toda esta violencia que se está generando, también estamos coordinando por ejemplo con el MIDIS también estamos coordinando con el Ministerio de Vivienda ya por temas de, vinculados a, a la gestión misma, no necesariamente a este episodio así que hay mucha, mucha con el Ministerio de Transportes, entre otros hay mucha coordinación, Alfonso y hay en ese sentido eh, cruce de información también y en esa línea te puedo decir que en los próximos días vamos a tener novedades, vamos a tener un poco de trabajo de inteligencia que traerá resultados y que estos resultados deberían, lo digo en porque evidentemente no, 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 no soy parte del gobierno central, pero alguna información hay y puedo concluir en algo, eh, deberían de traer ya eh, caminos listos para ir pacificando todo, pero eh, hay que tener un poquito de, de paciencia, esto, esto no es de un momento a otro, pero sí se están tomando algunas medidas interesantes con las capturas y con todo lo que se está haciendo del lado de la policía. Y aquí, un, 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 permíteme unos segundos para felicitar a nuestra Policía Nacional, que está haciendo un gran trabajo, no solamente táctico, sino un trabajo de, de, de entrega absoluta para defendernos a todos. Eh, yo quiero aplaudir a la Policía Nacional, lo he hecho a través de mis redes sociales, y ahora aprovecho también la oportunidad que me brindas para felicitarlos de todo corazón y decirles que no eh, bajen la guardia. No lo van a hacer, estoy seguro. Es difícil, es muy difícil, es muy complicado, pero ellos están para protegernos finalmente a todos los peruanos y no permitir que un grupo de vándalos nos quieran dejar en zozobra, porque eso es inaceptable. ¿no?
0: Bien, Renzo, no te quito más tiempo. Gracias por estar esta noche con nosotros y hasta otro momento. Muy amable de tu parte.
1: Querido Alfonso, un abrazo grande, Gracias. te felicito por tus éxitos permanentes Gracias. y constantes, Gracias. y espero que me tengas pronto para seguir conversando acerca de, de la gestión, y en fin, de los problemas del país que siempre son permanentes, así que vamos a ir bajándolos en el tiempo
0: Gracias. seguramente. Muy bien, un gran abrazo, a éxito, nos vemos. Buenas noches. Bien amigos, era Renzo Rillardo, teniente alcalde de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que tuvo unos minutos con nosotros para conversar sobre esto, que es algo que a todos nos preocupa por cierto son las marchas, es el caos en el que Lima ha quedado, digamos, eh, convertida, producto justamente de estas eh, marchas continuas que, como hemos conversado con Renzo, se están registrando en detalle a través del sistema de monitoreo de las Cámaras de Seguridad de Lima Metropolitana. Ustedes están apreciando en este momento, amigos, lo que está pasando en el centro de Lima a las 6 y 57 minutos de la noche. Es exactamente en vivo y en directo. Aquí estamos viendo cuatro cámaras. Al lado izquierdo, la imagen corresponde al eh, ingreso a Tel Sanjón, al fondo está el Estadio Nacional, esta es la entrada, ahí está el ingreso al Paseo de los Héroes Navales, ¿correcto? Esta gente que está ahí, está llegando de eh, la Plaza 2 de Mayo. Esto es, ahí está el grifo, cuando uno sale del Sanjón y llega al centro de Lima, el grifo que está a la derecha, usted ve ahí, está la policía que acordona y ellos van a doblar a, digamos, eh, a su izquierda, o sea, hacia la derecha de la cámara. Ahí está la policía que está, como ustedes ven, acordonando con un grupo de más o menos 20, 20 eh, miembros de la Policía Nacional del Perú eh, y que les están pidiendo seguramente a los manifestantes que tienen que entrar hacia la derecha, no pueden pasar, y ahí se va a producir algún tipo de situación que se les está pidiendo que no, que por favor no circulen por la avenida Grau. Si son manifestantes tienen que irse hacia el lado del paseo de las acciones navales, así es la cosa. Ahí está la policía y no hay 20 policías, van a haber 200 policías y los van a poner en vereda. Así funciona el orden en la ciudad. No hay nada que hacer. Algunos les molestará, pero no hay otra forma de entendernos en la sociedad. O estamos y ponemos orden, o señores, esto se va a convertir en un caos. No se puede permitir. Los marchantes tienen que comprender y tienen que entender que el orden es fundamental. Pueden marchar por aquellos lugares donde la policía ha considerado que se puede hacer. Como corresponde, amigos. Esto no es tener más ni menos derechos. Esto es como es. Así es. ¿Y por qué decimos esto? Porque si no se producen desmanes, se producen violencia, y esto no va a acabar bien. Mira, a pesar de que se les recomienda no hacerlo, los marchantes se van por otro lado y comienzan a ir en contra de las indicaciones de la policía que amablemente le dicen lo que pueden y no pueden hacer. Usted ya se va dando cuenta cómo se inician las agresiones y cómo se inician justamente la eh, distorsión del derecho de protestar. Le están diciendo, no vayas por ahí y se van a meter por la vereda por donde no se puede ir, que es por la avenida Grau, por la Grau que está bajando hacia Paso de la República. Bueno, la policía va a llegar en cinco minutos donde están, pero en fin, así funciona el desorden y así va a funcionar el orden que va a funcionar ahí o que va a a ejecutarse ahí en los siguientes minutos vamos a seguir con el programa mientras vemos cómo evoluciona esta historia ¿qué cosa dijo sobre el orden y sobre estas cosas el general que a ver, escuchemos por favor
2: el terrorismo en estos días, ¿cómo ve usted? fíjese, acá hay que hablar con propiedad como hablan los médicos, los militares tenemos que hablar con propiedad no hablemos de terrorismo, hablemos de actos terroristas y procedimientos terroristas sabotajes a los aeropuertos ¿qué cosa es? un acto terrorista que usted emplee bombas Molotov, ¿qué cosa es? Un acto terrorista. Que salga gente con su megáfono a decir, todos aquellos que salgan a trabajar les voy a quemar el negocio, es un procedimiento terrorista. Y eso es lo que está condenado y penado en la ley. Métale 15 años a esa gente, va a ver usted cómo se le quita el complejo de ser terrorista. ¿Qué
5: tanto demora del Poder Judicial y
6: Ministerio Público? ¿Por qué no actúan? Ahí es la pregunta. ¿Les Lo, prim les permite?
2: lo primero que tiene que actuar es la inteligencia policial. Tiene que identificarlos, ubicarlos. Yo te pregunto, el buen Iber Maraví, Dígame. ¿cuándo fue la última vez que visitó el presidente en Palacio? Ah, el día 6, día anterior al suicidio político. Y ahora lo vemos encabezando lo que él sabe hacer. Después aparece un atentado policial y dice que estuvo de casualidad. La, la inteligencia policial, la fiscalía y listo. ¿Sabes qué? Cada uno tiene que hacer su tarea. Porque si nosotros vamos a dejar que esta gente que incita la violencia y genera tanto daño con pérdidas de vida y después se va a poner atrás y no le va a pasar nada, dentro de poco van a hacer lo mismo. El día que le caiga a sus 15 años se le quita toda la gracia. Eso es lo que está faltando al Perú. El Perú lo que está faltando es un ejemplo de lo que sucede. Acá las consecuencias y los efectos. Y la consecuencia es ver quiénes son los que incitan, quiénes son los cobardes que impulsan a los jóvenes a hacer las tareas que ellos nunca van a hacer, como siempre fue, y la sanción que le tiene que dar la justicia. Bueno,
0: tiene mucha razón que ahora en todo lo que dice, ¿cierto? Aquí en realidad, eh, si es que no se pone orden, esta ciudad y este país es inviable yo creo que habrá hace bien en poner y señalar eh, lo que es la hipocresía, el doble rasero permanente del de gobierno de la izquierda y una parte de los caviares que dicen una cosa y dicen otra cosa simultáneamente sin ningún tipo de rubor. Porque ya estas personas han pasado pues el límite de la sinvergüencería para hablar. Lo digo así con toda claridad porque es así. O sea, a ver... Eh, déjenme poner una que es esta que quería compartir con ustedes, solamente para que escuchen ustedes el nivel de, de digamos, este, ¿cómo se llama esto? Pues, eh, ya van perdiendo el sentido de las cosas, de la realidad, y uno escucha a estos líderes políticos diciendo en realidad cualquier cosa. Cualquier cosa. Eh, vamos a compartir con eso, pero antes de mostrarles a quién les quiero mostrar, déjenme hablar de algo más. Miren, para que vean ustedes los niveles de violencia que hay, ¿no? Esta es la imagen que hemos capturado. En ese punto de la De lo que ha ocurrido hace una hora, en las noches, cuando se desbanda estas marchas. O sea, mire usted, mire usted, mire usted. Mire usted. Correcto, el uso de fuegos artificiales. casi preparando la policía. Vemos cómo están reventando en contra de los agentes de la policía. Ha caído un policía A un policía le ha caído una de esas bombardas. Así es. Esto es todo el tiempo. Esto es todo el tiempo. O sea, lo que estamos hablando no es de un grupo de personas que quieren marchar respetando la legalidad. ¿Alguien me ha puesto una música? ¿Alguien?
5: Ya.
6: No sé cómo... cómo...
0: Eh, Alejandro Peña, si ¿sí escuchas, si me puedes quitar a ese muni que me han puesto ahí... Disculpen ustedes por el sonido, amigos. Gracias, 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 gracias. Alguien en la municipalidad se equivocó con el enlace y nos sacó las cámaras que teníamos, pero seguimos con el tema que era importante y era eh, te tenemos imágenes de la municipalidad. Si me las pueden poner. Esto es lo que pasó el día sábado.
6: El día sábado. Ah, bueno.
0: este es Siete rojas, siete cuatro. Esta es la otra cámara. se graba desde un, de un edificio que está justamente al frente de la entrada, ya rompió la tanqueta, la reja y un pedazo del muro, y la policía va a ingresar, han ingresado más o menos 500 hombres a las instalaciones de la universidad, donde se estaba produciendo la flagrancia, luego de que la autoridad universitaria solicita a la Policía Nacional eh, ayuda, porque justamente todas las puertas habían sido tomados por fascinerosos. Habían robado equipos de comunicación, chalecos de seguridad, y la policía, en virtud de eso, entra como corresponde. Entra como corresponde. Así es. Y ahí está, amigos. Eso es el ingreso y se recupera las puertas. Finalmente, el día de hoy, más allá de lo que puedan decir unos u otros, lo concreto es que la Universidad San Marcos ya no está con las puertas con, tomadas por los visitantes, por decirlo menos, y que la UNI también ha hecho marchar a los visitantes y ahora la universidad, en, las dos, en los dos casos, que son universidades públicas, se dedican a lo que corresponde, que es enseñar y no Estimados amigos, a promover ningún tipo de marcha o participación en marchas de carácter política. Con respecto a esto, ¿qué cosa no se ha dicho? ¿No es cierto? ¿Qué cosa no se ha dicho con respecto de esto que estamos viendo nosotros? Que acá, bueno, prácticamente se han tejido historias inclusive en torno a esto que es el deseo de la autoridad de repeler la presencia de unos delincuentes, eh, en algunos casos eh, violentistas, que estaban dentro de la universidad y que a pedido de la autoridad eh, ha ingresado la policía. Es en efecto, 193 personas detenidas, 192 personas liberadas. ¿Esto es malo? ¿Es pésimo? Esto es lo que es, estimados amigos. Ni se queje ni aplauda. Es decir, eso es lo que ha sido el resultado una intervención, entraron a el recinto universitario por pedido de la autoridad, se hicieron detenciones, entró la, eh, digamos, este, diferentes unidades de la policía y se ha encontrado lo que se ha encontrado. Hay riquizas de todo tipo y entonces lo que corresponde es que se hagan las investigaciones y que continúe esto hacia adelante. Se han liberado a las personas y la investigación continuará. Ha habido un Requisitoriado por terrorismo que está detenido y que veremos qué pasa con él en los siguientes días. Pero, ¿quién ha salido a decir en realidad que esto, pues, este.? En fin, déjenme poner este video porque es bien sabroso. Aquí va. A ver, escuche usted a su preferida. Esto está.
4: En la derecha y la ultraderecha también están craneando su estrategia no vaya a ser que en su momento diga ya no nos sirve Dina Boluarte que se vaya y nos quieran dejar al señor Williams o a otro igual o peor que el Congreso, cierto? Por eso nosotros el pueblo atento ya se está adelantando y está diciendo, renuncia de Dina Boluarte largo Dina Boluarte largo mesa directiva del Congreso y que se nombre un gobierno de transición claro. que en el más breve plazo, este año convoque elecciones generales adelantadas pero que además y con esto termino como ya se ha dicho aquí también cambio de autoridades hermanas, hermanos que en los últimos años hemos tenido hasta el cansancio, ¿sí o no? ¿cuántos presidentes en seis años? Sí. seis presidentes en seis años Elecciones a cada rato, cambio de congreso también, tres congresos en seis años. ¿Y nos ha servido de algo cambiar de autoridades? ¿Nos ha servido de algo cambiar de figuritas? No, no es cierto. Por eso el pueblo sabiamente dice, no queremos solo cambio de figuritas,
2: queremos nuevas reglas de
4: juego, una nueva constitución. ¿Y cómo queremos que eso ocurra? Que las elecciones generales adelantadas este año, al mismo tiempo, se consulte al pueblo peruano en un referéndum, si queremos o no, una nueva constitución, que el pueblo soberano decida, que haya una ánfora para que pongamos nuestro voto para presidente, presidenta, congreso y una ánfora donde digamos si queremos o no, una nueva constitución, y el pueblo quiere, hermanos hermanos una nueva constitución, ¿sí o no? Sí. votaremos entonces por una nueva constitución
0: bueno, ya usted ha escuchado a Verónica Mendoza, esta lideresa de la izquierda peruana, esta mujer que ha cambiado no sé ya de cuántos partidos, pero que ya está presta siempre a, digamos, eh, darnos la cuota de este, reflexión de, desde la izquierda, ¿no? Desde la izquierda perdedora, desde la izquierda que nunca gana, desde la izquierda en realidad que es básicamente parasitaria. ¿no? Eh, en realidad, la señora Bernica Mendoza eh, hace un recuento de cuántos presidentes hemos tenido. Habría que preguntarse a cuántos ha servido ella y cuántos de esos presidentes ella ha avalado. Que yo recuerde, comenzamos por Ollanta Mala y Nadine Heredia, seguimos por Pedro Pablo Kuczynski. No me acuerdo bien dónde estaba en el caso de Martín Vizcarra, pero debe haber estado muy cerca porque con ha eh, estaba ahí y con Castillo era parte del gobierno. Y seguramente estaría ocupada en algún momento porque también estaba con Villarán, ¿no es cierto? Y con sus Pinky Friends, que han sido las concejales de Villarán también. O sea que la señora Mendoza tiene pues un currículum pues, impresionantemente interesante en la política de peruano, como para sentarse a leerlo y disfrutarlo realmente, ¿no? Porque ella nos ha vendido a Pedro Castillo como una maravilla, como una maravilla, y de eso, por supuesto, ella no se hace, pero ni siquiera, pues, ni siquiera un disculpas, ¿no? No, ella ya está diciendo que Boluarte no, que Castillo tampoco, que tampoco la mesa directiva, que le paga una mesa directiva, que ella va a elegir cuál es, o sea, ¿en qué momento la minoría es la que manda sobre la mayoría? Es lo que no puedo entender, la señora Verónica Mendoza no conoce la democracia de los votos. Ella conoce la democracia de la dictadura de izquierda. Ella conoce la democracia de la corrupción de la izquierda. Ella conoce la democracia de las barbaridades y las mentiras y la demagogia y el populismo de la izquierda, que es lo que ella ha hecho todo el tiempo. Porque su vida es una demagogia absoluta. Hasta el día de hoy sería bueno que la señora Patricia Benavides actualice las carpetas fiscales en las cuales la señora Verónica Mendoza se le dice que ha mentido cuando dijo ella de que no había escrito esas agendas en la señora Nadine Heredia. Cuando es verdad que ella sí escribió, porque el dictaba las cosas era Nadine y era Ollanta, y Ollanta lo ha dicho. No solamente le ha dicho eso. Ustedes se acuerdan la otro día que vimos un video acá, ¿no es cierto?, de lo que pasó en el Cusco, ¿no es cierto?, en una población cuyo nombre no recuerdo en este momento, donde había una minera, donde la señora Mendoza fue a mentir, a mentir y a decir que sí había una serie de componentes eh, eh, químicos que la minera era responsable y que estaba matando a las personas y que se produjo una manifestación violenta contra la policía, un ataque de las comunidades a la policía y que hubo dos muertos y que, por supuesto, la señora Mendoza desapareció en ese momento. Se hizo humo, para variar. Cuando hay un problema, ella desaparece más o menos dos meses y después aparece otra vez con este discurso. O si sea, hay una persona que representa realmente lo que la izquierda nunca debe ser en una parte del mundo es Verónica Mendoza. Lo digo así con toda claridad porque no tengo ningún, eh, digamos, temor a señalarlo. Creo que ella es una política eh, de lo más irresponsable. Y no lo digo yo porque la actitud o la, digamos, vida pública de la señora Mendoza es ampliamente conocida. Y lo que yo le estoy comentando del de caso de las agendas eh, está ampliamente documentado en la fiscalía y en los periódicos de la época. Y el caso de lo que le cuento de esto que ocurrió en el Cusco está absolutamente probado. Y además lo ha corroborado muy bien este, Ollanta Humala. Y si seguimos avanzando, usted va a encontrar a Verónica Mendoza eh, cruzando las manitos, haciendo así, haciendo así, Pepe, Corazón, Susana Corazón, eh, Castillo, presidente lo máximo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no es cierto? Avalando cuánto despropósito hay. Donde hay un despropósito atrás siempre va a estar Verónica Mendoza tratando de ganar agua para su terreno, o sea ministros de estado, consultorías meter gente de su partido en el gobierno, si no la pregunta es ¿cuántos ministros ha tenido Verónica Mendoza en el gobierno de Castillo? ¿Cuántos ministros ha tenido Verónica Mendoza en el gobierno de Castillo? Comenzando por Pedro Franque ¿Y me puedo seguir acordando de más personas? ¿Y eso significa algo malo? No. Lo importante es que ella lo diga. O sea, que ella ha sido co-gobierno con Pedro Castillo. Y Castillo ha sido un presidente absolutamente corrupto. Que finalmente ha terminado en un golpe de Estado. Pero de eso la señora no ha dicho nada. Nada, nada, absolutamente nada. Eh, como dice una persona que nos ve y pone en su correo José Luis Lozano Quiroz, la vero no es política, es negociante roja. Lo dice el señor José Luis Lozano Quiroz. Pero, en fin, eh, no conozco el tema de la patria, señora este, eh, Verónica Mendoza. Yo pensé que era peruana. No sé si no es peruana, pero en todo caso, eh, algunos dicen que es una cómplice, de los últimos gobernantes rojos del sur peruano. Sí, 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 quizá sea cierto lo que dicen, pero en todo caso, ese punto es un punto que no debemos olvidar, ¿no? Yo quería, por eso, eh, y, y me permiten, no soy sádico, pero quiero poner otra vez a Bernatica Mendoza para escucharla nuevamente, ¿ya? Para que ustedes no se olviden de lo que dice, por favor.
4: En la derecha y la ultraderecha también están craneando su estrategia. No vaya a ser que en su momento diga, ya no nos sirve Dina Boluarte, que se vaya y nos quieran dejar al señor Williams.
0: A ver, vamos a tener claras las cosas. Mira, la señora Dina Boluarte no sirve a la derecha ni a la ultraderecha. La señora Dina Boluarte es parte de la fórmula presidencial al que ella servía con sus ministros de Estado, que era Pedro Castillo y Dina Boluarte. Entonces no es que eh, la derecha eh, le ha llegado Dina Boluarte y la ha puesto ahí o algo así. Ella eh, está ahí en virtud de lo que se llama la sucesión constitucional. La sucesión constitucional. Y esa sucesión constitucional ha hecho que la señora Boluarte, que era, vice, que era ministra y era vicepresidenta, asuma la presencia de la República de manera legal. La señora Verónica Mendoza como no ha recibido ni un cafecito, entonces ahora se ha puesto en la oposición como todos los javieres y zurdos, ¿no? Entonces dicen, "Pero no nos pueden dejar tampoco a Williams." ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es siendo minoría populista y irresponsable. Lo que quieren ellos es gobernar así. No les importa la democracia, eso no existe, no importa. Ellos quieren tomar el poder como sea.
4: A otro igual o peor que el Congreso, cierto? Por eso nosotros el pueblo atento ya se está adelantando y está diciendo renuncia de Dina Boluarte largo Dina Boluarte, largo mesa de directiva del Congreso y que se nombre un gobierno de transición
0: un gobierno de transición que le haga todos los favores y que le haga todo lo que quiere Verónica Mendoza y su equipo de caviares al menor. otra vez me entró hasta la municipalidad demonios
6: no puede sacar
0: ¿Alguien lo puede sacar, por favor, eh, Randy? No sé si eres tú o es la municipalidad. No, no. Ya, ok. Este, esto es tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo, lo que, lo que ocurre con la señora Verónica Mendoza. Ella, como sea, tiene que aferrarse al poder. Es, es al poder que ella quiere para ella, ¿No?
4: Que en el más breve plazo, este año, convoque elecciones generales adelantadas.
0: Bueno, el tema de las elecciones adelantadas o no es una facultad del Congreso de la República, democráticamente. O sea, esto no es ni malo ni bueno. Es lo que el Congreso va a decidir bajo su propia responsabilidad. La señora Mendoza tiene un cupo ahí, pero no tiene más porque no sacó más eh, congresistas. Al contrario, hay menos que estaban en su bancada que se han ido. Es más, la bancada que ella tenía ya desapareció, inclusive. En ese, digamos, mimetismo, en esa confusión permanente, en eso que tiene la izquierda, eh, que hace todo el tiempo que es cambiarse de nombres ¿qué más dice?
4: pero que además y con esto termino como ya se ha dicho aquí también cambio de autoridades hermanas hermanos que en los últimos años hemos tenido hasta el cansancio ¿sí o no? ¿cuántos presidentes en seis años? Sí. seis presidentes en seis años Elecciones a cada rato, cambio de congreso también, tres congresos en seis años.
0: Bueno, la señora es parte de ese tipo de políticos que estamos cansados de ver. Por supuesto, ella patrocinó a Pedro Pablo Kuczynski y a Martín Vizcarra. O no es así. Ella ha estado con Pedro Castillo. No me acuerdo exactamente lo de Vizcarra y lo de Sagasti con Verónica Mendoza, pero tendría que acordármelo un poquito más. Alguien me lo va a hacer acordar después seguramente.
4: ¿Y nos ha servido de algo cambiar de autoridades? ¿Nos ha servido de algo cambiar de figuritas? No, no es cierto. Por eso el pueblo sabiamente dice no queremos solo cambio de figuritas,
2: queremos nuevas reglas de
4: juego, una nueva constitución. ¿Y cómo queremos que eso ocurra? Que en las elecciones generales adelantadas de este año al mismo tiempo se consulte al pueblo peruano en un referéndum si queremos o no una nueva constitución, que el pueblo soberano decida. Que haya una ánfora para que pongamos nuestro voto para presidente, presidenta, congreso, y una ánfora donde digamos si queremos o no una nueva constitución. Y el pueblo quiere, hermanos y hermanos, una nueva constitución, ¿sí o no?
0: Votaremos
6: entonces por una nueva constitución.
0: Bueno, el pueblo quiere, Verónica Mendoza, el pueblo quiere trabajar. Trabajar, eso es lo que quiere el pueblo, y es algo que la izquierda no sabe hacer, porque la izquierda no trabaja realmente, y en el fondo ese es el problema que tenemos en el país. Eh, les pongo lo que está pasando en este momento. Eh, esta es la imagen eh, de la avenida Grau con Paseo de la República. Avenida Grau con Paseo de la República. Ahí están eh, pasando vehículos que se están dirigiendo eh, hacia, digamos, eh, el Sanjón, ¿correcto? No entiendo por qué hacen esto en... Lamento mucho esas imágenes, pero no entiendo cómo es que las ponen en el municipio de Lima. O alguien las está poniendo. Eh, ya se están empezando a producir conatos. Puede ser que hayan troles dando vueltas por acá. Puede ser, aunque es difícil que entren a los sistemas nuestros, pero, en fin, eh, igual eh, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Pero ya están preparando algún tipo de artefactos para lanzar a la policía. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que está pasando acá. Porque estos señores no pueden estar en calma, pues. Llega la noche y salen los violentistas, salen los tirapiedras, Salen los que tienen ondas, los que tienen eh, bombardas y los que van a disparar contra los miembros eh, de seguridad de la Policía Nacional del Perú. Y ya comenzó evidentemente la policía por lanzar gases lacrimógenos. Esto es en el Paseo de la República, a la salida del Sanjón. Esta es la esquina de la avenida Grau. Y se producen ya los primeros lamentables enfrentamientos. Y la policía está tratando de guardar el orden. Ahí estamos viendo a las personas eh, que se están organizando para enfrentarse a la policía. Esto está ocurriendo... A esta hora exactamente son las 7 y 26 minutos de la tarde. 7 y 26 minutos de la noche de la tarde. Esto es en vivo y en directo con las cámaras de la Municipalidad de Lima. Que permite que usted se entere en directo lo que está ocurriendo en este momento. En este, en este exclusivo momento. Exactamente a esta hora. Estamos segura, ¿eh? Eh, Quería mostrarle yo otras cosas más eh, que están aquí. Una era esta, como eh, hay un miembro de la policía que explica muy bien de qué se trata la defensa que hace para todo el país la Policía Nacional. Déjenme... Mostrarle unos segundos esto y enseguida regresamos con estas imágenes en directo de lo que son los enfrentamientos.
6: Amenaza nacional, porque en todas las regiones, en 22 regiones, se han producido ataques. Lo que en algunas más que en otras, pero casi en todas, de manera sincronizada, se están produciendo estos ataques. Y la única fuerza, la única institución que está en primera línea, que está al frente, y que en cuyos brazos descansa el porvenir y la seguridad de la nación entera es en la Policía Nacional de Perú esforzada, valiente, apegada, ejemplar heroica, inmortal vamos a poner nuestro mejor esfuerzo todo nuestro empeño, todo el enfoque de nuestra mente todas nuestras mejores intenciones para hacer un buen trabajo por amor a la patria por amor a la Policía Nacional por amor a la gente por amor a la justicia
0: Sí, eso es una eh, muy buena eh, imagen que hemos difundido nosotros en las redes sociales. Que ha, tenido, ha tenido cerca de medio millón de eh, alcances y miles de miles de comparticiones y miles de miles de likes en las últimas horas. Realmente ha sido algo muy importante. Eh, seguimos mostrando las imágenes en directo de lo que está ocurriendo. Esto es, eh, el Paseo de los Héroes Navales es una de las eh, imágenes de este eh, sistema de seguridad que tiene la Municipalidad de Lima. Hoy es lunes 23, son las 7 y 29 minutos de la noche, y esto es en directo. Eh, ahí eh, se ha producido algún tipo de situación que creemos que es de alguien que ha caído, o está herido, porque es la impresión que nos da. No podemos saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, pero es la impresión que nos da a esta hora. Esto es el paseo de los azules navales. Mire, en realidad, a estas alturas, por lo que estamos apreciando, deben haber algunos cientos eh, de manifestantes. No, no creo que lleguen a mil, sinceramente. Deben haber algunos cientos de manifestantes. Y son algunas decenas de personas que están generando los disturbios. Eh, y la impresión que me da a mí a esta hora, el día de hoy, es que esto continúa diluyéndose. Hemos tenido un momento pico el día lunes en todo el país, y el, día, el, día, perdón, el día jueves 19 en todo el país, y esto ha ido bajando hacia el día viernes 20, mucho menos el día sábado 21, eh, que en realidad eh, hubo más gente... Eh, en eh, la, digamos, eh, protesta porque se, hubo, se produjeron las detenciones en San Marcos. Por eso es que hubo más gente ahí. Pero después ha habido muy poca gente el sábado también y ya el domingo nada. Y hoy día lo que usted ha visto, básicamente, ¿en dónde? En la este, Plaza 2 de Mayo, que han sido muy contados, y de ahí se han dirigido hacia eh, el, la Paseo de la, la República, eh, el, el Paseo de los Héroes Navales, han subido el de la Unión, han dado vueltas en torno a la Plaza San Martín, no han podido pasar por Girón Lampa hacia Bancay, no se puede entrar a Bancay, Entonces, ha, digamos, manejado a la policía, ha logrado detener de una manera eh, muy, eh, digamos, importante eh, y ha logrado dirigir o redirigir a las personas. Estamos apreciando en diferentes monitores, eh, lo que pasa y no, eh, y el, la máxima concentración es la que le hemos mostrado. La Muni Lima va a tratar de manos una imagen nueva. Eh, vamos a ver si podemos hacer. Claro, los hackers están desesperados porque los tienen desesperados completamente a, a los revoltosos, ¿no? Eh, Dejen de mostrarle esta otra imagen que teníamos acá, y es de cómo se preparan para, para atacar. Aquí está, mire, acá tenía la imagen. La grabación y el registro de los revoltosos, de los violentistas o de los terroristas, eh, desde este, las imágenes de las cámaras de la municipalidad es realmente algo que los ha eh, desesperado y los ha vuelto locos a todos los, <coughs> eh, digamos, fascinerosos, porque eh, no esperaban esto. Porque además no ha ocurrido esto. Renzo Reyardo, teniente alcalde, lo ha dicho claramente. ¿Qué cosa ha dicho Renzo Reyardo? Las cámaras han estado siempre ahí y nunca se han usado. ¿Pero cómo...? Un activo de esta importancia. No, no, no se han usado. O sea, han estado ahí y no se han usado. Miren ustedes este tira piedras, Miren ustedes este tira tirapiedras que tira piedras a este, las cámaras. Y después va a ver lo que le pasa. Miren.
3: Vamos a la playa, son las pibes, O sea, Sacaste todas tus cosas, ¿no? Sí, sí, este... sí, pero primero. Mirad, primero ¿eh? aquí, que ahí, Venga, por favor, para que esté también. Entonces está lleno en su bolsillo. ¿Lo saqué de tu bolsillo o no? sí no fuerte está firmado no jefe, ¿Yo te traje jefe, esa me, piedra? jefe me, escúchame yo te traje jefe, esa piedra si, el jefe sí si no, si el si no, no, jefe sí tenía responde la pregunta sencilla responde no, no, esa piedra no, no, de dónde jefe? la saqué no no jefe a mí me ¿de dónde la el saqué el, el policía me revisaba antes de dónde saqué solamente... esa piedra jefe de dónde saqué jefe de dónde me ha revisado todito, me ha sacado no yo tenía yo tenía de dónde saqué esa piedra dime de dónde saqué esa piedra sencillo sencillo a mí me ha revisado antes me ha sacado ya sí está firmado ya eso es tuyo Claro, ese me han dado. ¿Eso es tuyo? ¿Sí, ¿Sí o no? Ya, me, me han, han dado? dado. Respóndeme sí o no. ¿Eso es tuyo? Me han dado, jefe de la marcha. ¿Te dieron en la marcha? Claro. ¿Quién te dio esto en la marcha? Él ha venido y estaba dando. La gente te repartió esto. Sí, ya. Tú lo tenías en tu posesión. Sí. Tú utilizaste. Esto? Sí, contigo estaba en el jefe de la marcha. Me han dado. ¿Tu celular? ¿Sí? ¿Cuánto dinero tienes ahí? Tengo tu ¿Cuánto fuerte? 12-10 12, 12 soles, 10. soles con 10. Sácate. ¿Cuánto $1> dinero? $1> ¿Cuánto dinero tienes y dile fuerte que pones ahí? La cantidad de dinero que tienes. 12 Cuéntalo, cuéntalo, dime cuánto tienes. ¿80? 90-10. 80 billetes y en monedas. 12. 12, 10. Ya, tienes 92 soles con 10 céntimos. ¿Sí? Ya listo, déjalo ahí. Ya, esa piedra. No, sí, sí. estoy sí, sí. sí, arre... no, 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 sí, no, no, no. Me Sí, es tu nombre fuera ¿Cuál es tu nombre? Gabriel Ludeña Gabriel Número de tu 090-80-1 Listo, gracias
0: Bueno, ustedes han escuchado la versión según la cual a estas personas se les ha dado, no, no sé si es verdad, pero lo comento porque me han dicho de buena fuente, que se les han dado eh, 100 soles. 100 soles por día. Puede ser alguien va y les entrega 100 soles y bueno, Seguramente eh, los ven haciendo estas acciones y les aumentan la dotación de dinero, ¿no? Podría ser, ¿no? Eso es un poco eh, lo que, digamos, hemos, hemos escuchado, que eso es lo que se está entregando como dinero para, digamos, eh, romper cámaras, tirarle ladrillazos a los policías, eh, entre otras cosas más. Porque, como hemos dicho claramente, hay un derecho a la protesta, hay muchas razones para protestar, pero lo que eh, ocurre es que se están mezclando eh, intereses de otro tipo también. Aquí lo que nosotros estamos apreciando es que así como hay un derecho a la protesta, también está ocurriendo que aparecen mafias que, como usted está apreciando, quieren que se exacerbe, quieren que eh, se eh, salga de control y quieren o necesitan muertos para justificar cualquier barbaridad. Eso es lo que hemos visto también. Las muertes son necesarias para justificar cualquier barbaridad. Entonces, están dispuestos a hacer lo que sea, con tal de que existan eh, fallecidos y que existan caídos civiles, por cierto. ¿no? Y eso es eh, lo que hemos eh, visto nosotros en todo momento. Este, este joven con estos 92 soles, o 88 soles o 90 soles, ¿qué hace tirando piedras a las cámaras de la municipalidad? Me han dado la onda y si me han dado la piedra. La pregunta de Ingrid Jansen, que es muy, muy, pero muy importante y que todos nos hacemos. ¿Quién tiene en su bolsillo 100 soles si no trabaja y está tirando piedras a las cámaras de la Municipalidad de Lima? ¿De dónde te han dado esa plata? ¿Quién te la dio? ¿Para qué te la han dado? Ese es en realidad... Eh, el punto en el que nos encontramos, ¿no? Ayer eh, han ocurrido más hechos de violencia en otras partes. Esto es un momento, eh, en La Joya, en Arequipa, donde un grupo de eh, personas se enfrenta a la policía y termina. Eh, generándose un ataque a la comisaría, que es lo que estamos viendo aquí. Eso es lo que ocurrió ayer, finalmente, a un policía. Usted sabe que lo secuestraron, ¿no es cierto? Y usted sabe lo que pasó con ese policía. ¿Sabe usted que lo rocieron de gasolina, que lo iban a, a, a quemar y que por eh, la mediación de un sacerdote y de otras personas lograron detener esta barbaridad que iban a hacer? O sea, lo iban a agarrar a la policía y lo iban a quemar vivo. Y eso fue lo que se detuvo ayer en la noche. Eso es, digamos, la situación de enorme tensión que tiene la policía. Hoy día, en Nica. también han ocurrido eh, ya no necesariamente desmanes que tienen que ver con que quieren algo de carácter político, ni siquiera social. Estos son simplemente mafias en el barrio chino, la misma historia de siempre. Que se vuelven a juntar, que vuelven a aparecer y quieren cobrar hasta cupos para que uno pueda pasar. ¿no es cierto? Hacer negocio con esto. Eh, mire usted.
6: la compañeros, estamos sacando a la gente de Manolita, ¿eh? Gente que ha venido a laborar y que no podía la huelga. Vamos a mandar barrochino ahorita para que vean cómo estamos sacando la gente.
0: fondos en Ica sinceramente es inconcebible esto varios fondos se niegan que le dan trabajo a miles de familias y a decenas de miles de personas hoy día están todos paralizados porque un grupo de cuántos de 100 personas entran con palos con piedras con gasolina, algunos armados, y obligan a, a la gente a no trabajar. Y si no, te incendian o te pegan. Esto es algo que tiene que detenerse. Esto no puede continuar siendo así. Es inconcebible esto. No se puede permitir que esto continúe ocurriendo en el país bajo ninguna circunstancia. Esto tiene que parar. Tiene que parar. La señora Boluarte tiene que darse cuenta que estamos en una situación límite en este momento. Nada de renuncias. olvídese no olvides eso. Acá tienes que coger el toro por las astas. Si por algo va a ser recordada la señora Boluarte, mire usted lo que le voy a decir. ¿eh? Si por algo puede ser recordada la señora Boluarte, no va a ser porque ella estuvo después de Castillo. No. Fue porque tuvo los pantalones que se requerían para salvar este momento y que pudo pacificar al país para entrar a un proceso político y electoral adecuado, en paz, en calma, una transición excelente como todos queremos. Pero en la actual circunstancia es imposible hablar de elección o de cronograma electoral. Pero ella tiene, por supuesto, en la mano la posibilidad de que esto sea así. La gente apoya a la Policía Nacional de todas las formas posibles, como no puede ser de otra manera. no Mire usted lo que ha aparecido en los puentes de Lima en las últimas horas. Mire usted.
4: Nos han quitado el letrero y mira cómo se lo cuenta. Me han dicho, no saben que somos nosotros. esos son unos terroristas malditos. Es a favor del gobierno, ¿no? De verdad. Sí, porque solamente estamos poniendo un letrero que hay que respetar a nuestra policía. ¿Y qué es lo que han hecho ellos? Nos han echado la culpa del asesinato. Dicen que nosotros somos culpables de los asesinatos.
3: Claro, tenemos que
4: aprender a respetar. El gobierno, ¿por qué no quiere salir? Porque quieren eso es lo que nos están informando, mamá, pero, no, pero mientras es que la tenemos la que la manera, llevar la es información es completa. Por, la policía, por la la policía recibe órdenes, no puede estar ¿sabes? a favor del pueblo, tiene que, que recibir órdenes. ¿sabes? sí. sí, estoy defendiendo a la policía, señora, tenemos que defender a nuestra policía, porque si con como caballos, señora. Atropellando como lo que ha hecho la señora abusivamente, sacándose de. No hemos hecho ningún daño, señora. Estamos informando, apoyando, nada no, más. No, no. no, señora, a usted, ¿consta? ¿Le consta? No le consta. No puede hablar por otras personas. Señora. No puede hablar por
0: otras personas. Le agradezco. Todavía le quieren pegar a las personas que ponen un cartel apoyando a la Policía Nacional, ¿no? Es evidente el audio que uno escucha, ¿no? Esas mujeres que estaban ahí defendiendo a la Policía Nacional, <coughs> poniendo un cartel en favor de la policía, como cualquiera de nosotros lo haría. Se ve vejada, se ve atecada por otros, ¿no? En realidad, estamos en una situación límite y la señora Boluarte tiene que seguir tomando decisiones porque no puede quedarse donde está. Miren, este es un comunicado de la empresa La Calera, de Tallo Macías y compañía, uno de los agricultores eh, más importantes y uno de los empresarios más importantes del Perú, eh, un empresario de verdad, un hombre y una familia no solamente honesta y honorable, sino patriota absolutamente y absolutamente trabajadora, los Macías, gran familia, pero gran familia, muy bien, dice lo siguiente. Comunicado suspensión de operaciones. Como es de nuestro conocimiento, en los últimos días hemos realizado todo el esfuerzo posible para mantener nuestras operaciones activas, priorizando siempre la seguridad y el trabajo de todos ustedes. Por tal motivo, lamentamos informarles que nos vemos obligados a suspender nuestras labores de cosecha, limpia y empaque de fruta desde el martes 24 de enero del presente año, afectando a más de 2.000 colaboradores. Esta decisión es a consecuencia de los bloqueos y los recientes ataques a empresas agroindustriales y se mantendrá hasta que se restablezca el orden en las carreteras y el derecho al libre tránsito. Esperamos que nuestras autoridades encuentren una pronta solución para retornar a nuestras operaciones con seguridad. Prolan, la portada SAC, la calera etcétera. Si ustedes vieran la cantidad de WhatsApp que me han llegado en, lo, en los últimos 10 minutos de todas las compañías de ICA, igual a la calera, se quedan en el WhatsApp. Ya se cansaron, no pueden continuar operando porque no hay garantías para poder operar. ¿Quién se perjudica con esto? ¿Quién se perjudica con esto? ¿Es el empresario? Yo le aseguro que no. ¿eh? Le aseguro, le aseguro absolutamente. Y usted sabe que no es el empresario que se va a perjudicar. Aquí el único perjudicado es el hombre que está en el último lugar del eslabón. Esa familia que gana jornal por trabajar. Ese, 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 esa familia que trabaja. Trabaja el esposo, la esposa, los hijos. Dos o tres o cuatro trabajan en la misma empresa o en otra industria de la zona. Y entre todos hacen un dinero que es importante. Uno saca 1.500, otro saca 2.500. Sumas la familia y te dan 4.000, 5.000, 6.000 soles al mes de trabajo honesto, digno. Y eso se está paralizando en este momento. Por la culpa de estos miserables. Por la culpa de estos miserables. No se le puede llamar de otra manera. Y frente a esto el gobierno tiene que darnos las garantías para poder trabajar. No hay otra manera. Tienen que darnos garantías. Esta sonada terrorista terminará cuando los trabajadores peruanos empiezan a sentir hambre y a perder sus trabajos. Es verdad, Juan Carlos. Es muy posible. Pero es una pena que en la mitad de todo esto, al final, el que más, el que más sufra no es el empresario grande, pues por favor. Es básicamente el hombre que está al final del eslabón. Y es utilizado como carne y cañón por estos no estos sinvergüenzas sin y misericordia, los terroristas. No le digas terroristas, no lo terruquees. Bueno, ¿cómo le llama usted a esta gente que ha visto usted que ha entrado a los fondos? ¿Cómo le decimos a esos que han entrado a los fondos? No tienen para mí otro nombre. Es una pena. Bien, amigos, no les quito más tiempo. Los dejo ahí hasta el día de mañana. Esperamos que el día de mañana sea mejor. En el centro de Lima, le cuento, hay en la zona de frente al Sheraton, eh, al lado de justicia, todavía un grupo de 20 revoltosos tirando piedras y piedras a los policías. ¿no? Seguramente van a dispararles algunos cohetones y espero que no, no vayan mayores. Ojalá que la gente se calme y que la policía logre pasar sobre ellos en el sentido de que logre contrastar y contrarrestar y no hayan mayores desmanes. La salud y la vida es lo más importante para todos. Pero esta situación se va descontrolando. No porque hayan 20 o 30, es porque el Estado tiene que demostrar que está para mejorar la seguridad de todos nosotros. Eso es lo, fun, lo fundamental. No le quito más tiempo. Eh, Ve a continuación el programa de Pepe Mato. Va a estar Valeria Basurco a las 8 de la noche por Canal B, el canal del Bicentenario. Le agradezco mucho por su tiempo. Mañana, como siempre, seis y media, estamos con ustedes. Un gran abrazo a todos. Paciencia. Paciencia. Yo sé que a veces uno, digamos, por lo que pasa, tiene ganas de tirar las cosas, ¿no es cierto? Dices, esto no puede ser. No va para más. Pero la historia del Perú está hecha de estas cosas, amigos. La historia del Perú está hecha de problemas que han sido superados por la gente. Entonces, ni demasiado grave, ni demasiado blando. Así es el Perú, con estas complicaciones. Y la vida está llena de esto. Así que, como también usted tiene que acordarse, todos estos temas van a pasar. Todo esto se va a resolver y volveremos a trabajar y seguiremos creciendo. De eso no se olvide, porque eso va a pasar, eso va a ocurrir. Le mando un gran abrazo y mañana a las ocho y media aquí en Vaya por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches, gracias. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y cinco años de guarda.
4: porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
0: Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto de las Lomas de Ayuda.